0: RadioVostok.ch
1: Please run
2: it.
1: it. Hey. Oh, Oh, <laughs> 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 I mean,
3: dirty,
2: Son lot de nouveautés et quelques histoires, évidemment vraies, que je vous ai racontées et qui vous ont particulièrement intéressés. On va notamment parler d'un film fascinant, mais passé un peu à côté des grands circuits de distribution, Another Earth, le premier long métrage de Michael Hill, un jeune réalisateur du cinéma indépendant américain qu'on aime beaucoup sur la planète bleue une nouvelle planète vient d'apparaître dans notre système solaire, une jeune astrophysicienne tue accidentellement l'enfant et l'épouse d'un grand musicien. Le film raconte comment ces deux survivants vont se reconstruire, non pas en se noyant dans la religion, mais en observant le ciel et cette planète miroir qui se rapproche de la Terre véhiculant nombre de nos fantasmes. On va faire une grande balade dans les terres indiennes. Un bon indien est un indien mort, disait-on, pendant des décennies dans le Grand Ouest. Les westerns qui rendent hommage aux peuples indiens ne sont pas si nombreux, mais plus anciens qu'on croit. Les deux premiers westerns pro-indiens datent de 1950. C'étaient des films plutôt révolutionnaires à l'époque. Des montagnes rocheuses aux grandes plaines, nous allons faire un panorama du cinéma pro-indien. Si nous continuons la surpêche, non seulement il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans, mais c'est même pire, il y aura plein de plastique, mais plus de tout de poissons. Il n'y aura plus de poissons dans les mers et les océans en 2048. La prochaine génération ne connaîtra pas les poissons. Alors, l'ONG Sea Shepherd, l'organisation de l'activiste Paul Watson, a publié un son surprenant, le cri de 30 animaux marins, en train d'agoniser. Baleines harponnées, poissons coincés dans des filets, dauphins ensanglantés, tous enregistrés sous l'eau par Sea Shepherd. C'est le Sound of sea, le SOS de l'océan. Sur la planète bleue, dans quelques instants. Nous allons nous intéresser au biodesign, cette école qui s'inspire des inventions de la nature pour créer de nouvelles formes plus performantes. Nous allons voir que c'est en étudiant un petit oiseau marin qu'un ingénieur nippon a inventé le profil spectaculaire des Shinkansen, les TGV japonais rapides, économiques et magnifiques. En fin d'émission, un petit bijou du fond de ma discothèque va vous révéler l'un des moments clés de la naissance du rap. À Brooklyn en 1982, dans le studio de Bill Laswell, une partie du collectif Matériol enregistre l'un des premiers disques de rap, l'album de Fab Five Freddy. Sur la face B du premier single, on découvre une voix inconnue et séduisante, celle de B-Side, témoin d'une époque oubliée où le rap était créatif. Autant dire que c'était pas hier. Le panoramique sonore va nous entraîner de Soweto à Paris, de New York à Islamabad, de Fortaleza à Oslo, du Québec à Stockholm, du Vietnam en Argentine via les Pays-Bas, Générique complet du programme musical en fin d'émission. rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. à, à l'imprudence de conduire la tête à la fenêtre hypnotisée par la beauté indicible du spectacle tout à son émotion elle percute de plein fouet la voiture d'une famille qui passait là au mauvais moment l'accident est terrible le film raconte la difficile reconstruction de cette jeune femme qui après quatre ans de prison va retrouver l'une de ses victimes la force de ce film est d'avoir traité cet événement majeur, l'apparition d'une planète jumelle, au travers du destin chaotique de ces deux personnages qui se télescopent dramatiquement. Avec cette nouvelle planète qui s'approche soudain, Another Earth fait évidemment penser à Mélancolia, mais en beaucoup plus réussi, débarrassé de la vacuité de Lars von Trier et des petits soucis de son encombrante bourgeoisie. Another Earth est une œuvre forte, impressionnante, bouleversante. Présentée dans plusieurs festivals, d'Auville, Locarno, à Sundance, et lauréat du prix Sloan, décerné au film traitant de questions scientifiques et technologiques, Another Earth était le premier long-métrage du jeune Mike Cahill, qui allait réaliser trois ans plus tard le fascinant High Origins, dont on a déjà parlé ici, sur la planète bleue.
0: Dieu y
4: Generosas sossego. Et depois, podemos desejos. Si a gente à
2: On trouvera un moyen, professeur. On a toujours trouvé. Animé par la croyance inébranlable que la Terre nous appartient. Elle n'est pas qu'à nous, non. Mais on y est chez nous. Il y a dans l'atmosphère terrestre 80% d'azote, d'azote que nous ne respirons même pas, contrairement à ce fléau. Et à mesure que celui-ci prospère, notre air reçoit de moins en moins d'oxygène. Les derniers terriens qui ne seront pas encore morts de faim ne manqueront pas de mourir étouffés. Et la génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Ok. Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Attendez, alors... Vous avez envoyé des gens chercher une autre planète L'émission Lazare. La vie n'est possible sur aucune planète de notre système solaire et il faudrait plus de mille années pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est illusoire et encore, je suis gentil.
5: Do si. Det synnar i bark, ça me C'est
2: Une édition exceptionnelle Danse avec les Sioux Entièrement consacrée aux Indiens d'Amérique du Nord Nous avions découvert une multitude De musiciens peau rouge De personnalités hors du commun Des livres et des films exigeants Sur les Native Americans Comme on dit aujourd'hui Les westerns qui rendent hommage Aux peuples indiens ne sont pas si nombreux Mais plus anciens qu'on croit Les deux premiers westerns pro-indiens Datent de 1950 la flèche brisée de Dalmer Daves, un film courageux, tourné dans les montagnes de l'Arizona, un film qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche, puisque réalisé en 1950, à une époque où le racisme anti-indien est très vivace, c'est même la norme. Un bon indien est un indien mort. En adoptant le point de vue des Apaches, Delmer Days inscrit son film à contre-courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit à l'époque. La flèche brisée est donc un film plutôt révolutionnaire. La même année, La porte du diable, réalisée par Anthony Mann, dénonce magistralement avec beaucoup d'émotion la trahison des peuples indiens par les blancs après la guerre de sécession dans le Wyoming. On peut dire que ces deux films ont impacté l'idéologie du western, sinon l'idéologie de leur époque. Avec Bronco Apache, Robert Aldrich signe le premier succès du genre en 1954. Dix ans plus tard, John Ford, qui mesure tardivement l'ampleur des conneries qu'il a véhiculées pendant des décennies, réalise son dernier western, le Crépusculaire, les Cheyenne, l'Odyssée tragique de centaines d'indiens, qui, en 1878, refusant d'être parqués dans une réserve stérile de l'Oklahoma, rejoignent la terre de leurs ancêtres dans le Dakota. Au beau milieu des paysages grandioses témoins de leur passé, les Cheyennes pourchassées, humiliées, dégradées, n'en finissent d'agoniser. Dans cette litanie de souffrance, Ford, devenu vieux, retourne sa tunique bleue et bascule vers les sauvages. « J'ai tué plus d'Indiens que le général Custer, avoue-t-il à la fin du tournage. J'ai voulu pour une fois montrer le point de vue des Indiens. » Nous les avons maltraités, c'est une tâche dans notre histoire. Nous les avons roulés, volés, tués, assassinés, massacrés. Et s'ils tuaient un blanc, on leur envoyait l'armée. J'aime profondément les Indiens. C'est un peuple moral, pourvu d'une véritable littérature non écrite mais orale. Ce sont des êtres de cœur. Venant de John Ford, l'initiateur de la culture primaire du western, on appréciera. Le vent ne tournera que 15 à 20 ans plus tard, grosso modo à partir de 1968, quand il commencera à être de bon ton chez les Blancs de s'intéresser aux cultures rouges, voire même de revendiquer des origines Sioux ou Navarro qu'on découvre soudain, notamment sous l'influence du poète rock Jim Morrison, le chanteur des Doors. Au cinéma, la période sera marquée par la sortie du monument d'Arthur Penn en 1970, Little Big Man incontournable aujourd'hui encore. La même année, il y aura aussi un homme nommé cheval d'Eliot Silverstein, soldat bleu de Ralph Nelson, puis le magnifique Joseph Wells hors-la-loi de Clint Eastwood, en 1976, et enfin, le plus grand succès populaire du genre, Danse avec les loups, de et avec Kevin Costner, incontestablement l'œuvre de sa vie. La quasi-totalité de ses œuvres sont aujourd'hui disponibles en version restaurée et au def. Retrouvez les références de tous ses films sur bleue.com.
6: La
5: planète bleue, le sang du monde.
2: Shepard, c'est l'organisation totalement indépendante emmenée par l'activiste Paul Watson. J'aime beaucoup ce Canadien, je le suis et le soutiens depuis une bonne quinzaine d'années. J'étais accueilli une nuit à bord de son bateau, mais Paul n'était pas là. Il était en prison. C'est un curieux personnage, un type étonnamment serein. Quand tu discutes avec lui, tu sens une force intérieure, une détermination calme. Ce n'est pas le genre de type qui ait besoin de la ramener ou d'être démonstratif. L'histoire de Sea Shepherd commence au début des années 70. Paul Watson vient de cofonder Greenpeace. Pourtant, il lâche l'organisation écolo rapidement. Divergence de point de vue fondamentale. Paul pense que la communication ne suffit plus, qu'on n'a plus le temps, plus le temps de bavarder, de tergiverser, qu'il n'est plus temps de sensibiliser l'opinion. Il pense que l'urgence... C'est de passer à l'action, l'action directe, pour infléchir le cours des choses, de l'histoire, l'histoire de la vie en tout cas. Paul considère qu'il faut protéger physiquement les baleines, ainsi que nombre d'autres animaux marins, dont les requins, par tous les moyens. Alors, il achète un vieux rafio, un chalutier à moitié à pistoler, mais quand même 60 mètres de long. Un ancien brise-glace avec une proue en métal quasi indestructible. Avec son vieux navire et une bande de potes très motivés, il commence à organiser des chasses aux baleiniers. Pas des chasses à la baleine, des chasses aux baleiniers. Un cercle vertueux, enfin. Il les course à travers les océans de la planète et quand ils en repèrent un, il les prône. Une espèce de western océanique, caméra au point. Ils ont coulé ainsi une douzaine de baleiniers. Leur première victime, le sia a été très symbolique. C'était un bateau fantôme tristement célèbre qui avait massacré à lui seul 25 000 baleines. Paul Watson a écopé de plusieurs peines de prison. Sa tête est mise à prix par les pirates. Mais la plupart du temps, les victimes des écoterroristes ne portent pas plainte de peur d'être publiquement démasquées et d'offrir ainsi une tribune aux écolos. Car la chasse à la baleine, qu illégale depuis des années, est toujours pratiquée par les japonais, les norvégiens et les islandais. L'organisation de Paul Watson, Sea Shepherd, est totalement indépendante, financée uniquement par des particuliers comme vous et moi. Le Sea Shepherd vient de publier un son très étonnant repris par l'apnéiste Guillaume Nery. Ce son est destiné à alerter le monde sur le désastre en cours, dans toutes les mers du monde, dans tous les océans. Si nous continuons la surpêche, c'est pas qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans, c'est qu'il y aura plein de plastique, mais plus du tout de poissons. Il y aura plus de poissons dans les mers et les océans en 2048. La prochaine génération ne connaîtra pas les poissons. Alors le Sea Shepherd a publié ce son surprenant C'est l'addition de plusieurs sons De véritables sons sous-marins Des complaintes sonores Du monde du vivant Victimes de la surexploitation humaine Une baleine harponnée dans l'océan Arctique Des baleines pilotes traquées sur les îles féroé, Des dauphins pris dans les mailles d'un pêcheur L'agitation frénétique des bancs de poissons Agglutinés dans les filets des chalutiers Des atrocités quotidiennes mais inaudible, invisible et donc ignoré. Ces sons triés, amplifiés, travaillés, juxtaposés ont donné ce son unique, le Sound of Sea, le SOS de l'océan sur la planète bleue.
1: Thank you. I'm <laughs> gonna
2: Par les commémorations des premiers pas de l'homme sur la lune, mais vous avez été quelques-uns à avoir la gentillesse de nous adresser de très bons retours sur l'émission du mois dernier, l'édition spéciale à l'occasion du 50e anniversaire du vol Apollo 11. Merci pour vos messages chaleureux. J'ai pas pu vous parler de tous les livres que j'ai reçus à cette occasion, le programme était chargé. Je sais pas si vous avez vu la photo du sommaire sur la page des couleurs de la planète bleue. Il y a au moins deux bouquins je n'ai pas eu le temps de vous parler dans cette édition très spéciale, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, piqûre de rappel. D'abord, le nouveau dictionnaire de l'espace de Serge Brunier, intitulé « La conquête spatiale de A à Z ». J'adore ce genre de bouquin. Tout est passionnant dans ce livre, qui plus est, up to date, puisqu'il vient de sortir. Un fourmillement d'informations historiques, technologiques, astronautiques pas toutes très connues. Il faut dire que l'auteur, Serge Brunier, n'est pas le premier venu. Il a déjà publié une dizaine de bouquins spatiaux et, excusez du peu, son nom a été donné à l'astéroïde 10-943 par l'Union Astronomique Internationale en hommage à ses travaux de vulgarisation scientifique. » Seul reproche, mais de taille, le bouquin est un peu léger, il ne fait que 200 pages, n'a qu'une centaine d'entrées, alors que son illustre prédécesseur, aujourd'hui introuvable, le Dictionnaire de l'Astronomie et de l'Espace, de Philippe de la Cotardière et Jean-Pierre Penot offrait lui plus de 500 pages et pas moins de 2500 entrées, tout ça dans le même format. C'est ça aujourd'hui malheureusement les livres à la mode, un truc qui présente bien, mais un survol un peu rapide. Et puis le numéro 95 de la revue Bifrost, la Lune, 50 ans après Apollo 11, la vérité enfin révélée, avec en couverture des itis belliqueux armés jusqu'aux dents sur la surface lunaire, et un panoramique de la littérature de notre satellite. Lissaride incarne à elle seule le mythe urbain du rap. Brooklyn, octobre 1982. Dans le studio de Bill Laswell, une partie du collectif Material enregistre l'un des premiers disques de rap, l'album de Fab Five, Freddy. Il travaille sur un titre qui va devenir culte sur la planète encore minuscule du rap, le beat. Leur problème, c'est que les paroles sont en français, écrites par un jeune journaliste français Bernard Zécri, qui deviendra des années plus tard patron des Arocs, et que Fab Five Freddy ne parle pas un mot de français. Du coup, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit. C'est une jolie jeune femme Anne Boyle, coach de Fab Five Freddy, qui va l'entraîner à prononcer le français. La jeune américaine parle un petit peu français avec ce délicieux accent de New York City. C'est Louis Fab Five Freddy, détective privé, toutes les femmes qu'il suit à Cora après. La Swell est un fin limier. Quand il entend la bande des mots avec la voix de la fille, il se dit « Ouh, mais ça sonne ça ». Et c'est finalement la voix d'Anne Boyle, qui n'est ni chanteuse ni rappeuse, qui est retenue pour la phase B du single. Son nom est donc tout trouvé. Cette nouvelle venue par accident sur la planète rap s'appellera B-Side. Et le morceau Change le Beat va connaître un succès inattendu. A l'époque, on n'avait jamais entendu ça. C'est difficile à concevoir aujourd'hui, mais le rap à leur naissant était un truc vraiment nouveau, vraiment créatif. Change le Beat sera l'un des disques les plus samplés de l'histoire du rap. Aux côtés de B-Side, on trouvait déjà une bonne partie de l'écurie Laswell. Le guitariste grec Nikis scobey le percussionniste sénégalais Aïb Dieng et le... Le funkman Bernard Fowler. Cet album, véritable précurseur du rap, sonne aujourd'hui encore trois décennies plus tard, plus moderne que nombre de nouveautés dance. A l'époque, B-Side se produit dans les clubs de New York et San Francisco. Mais sa carrière va tourner court, la jeune femme supportant mal les contraintes imposées par la maison de disques. Elle fout le con plante tout le monde et vit aujourd'hui en bohémienne sur une plage de Californie. Et ne cherchez pas son disque, il est épuisé depuis un quart de siècle, disparu, jamais réédité en CD. Témoin d'une époque oubliée où le rap était créatif, b en 1985, sur la planète bleue.
0: Pouvait, les suivent, lui court après. Il est cool dans le monde, tout le monde le connaît, il pense que tout le monde de New York City. Oh. C'est une période de mois, le téléphone peut être de manger en retard, tout le monde dans la poche, plus de crédit dans les bars, c'est quoi son temps de couleur, de boulot, ça fait rang, il place son temps au café, à jouer, vidéo, il fait que le rap est en marlot. Je suis une jolie fille, je m'appelle Bianca Je vis dans les airs et j'aime les compétitions Je passe mon temps en rêver des héros de l'hôtel C'est Papa Freddy Long qui m'a fait craquer Il s'appelle Blade Runner et il est son les computers en portent dans toute New York City. Saku! Hachino Naikawa Kuu!
7: Nippon Sengoshiya <musique> Mademoon! Bonbono no Seikatsu! Nippon Nikuda Ninge no Joke! Ninge no Kabe! Ikiro! Ikke Itayoketa! Onokawa! C'est
0: Louis, Faber, Freddy, détective privé. Toutes les femmes qui le qu suivent, elles lui courent après. Il court après le cash n'aime pas les bonnes manières. Vous vivez avec son temps, Louis, j'ai pas le pied. Il je il sentit Il connaît la musique avec les beaux Et Elles lui font les yeux doux et ne le paie jamais Il ne veut pas perdre son temps à travailler sans blé Avant que j'ouvre la bouche, il me jette sans prix sang dans la semaine, les fruits se sont pas compris. Je sens mes billets verts et des bons Je viens de le temps, c'est une sale histoire
1: Ansatsu,
7: Ansatsu Yoko, c'est
0: lui, Tout le temps il suit, court après. Il est cool dans le rue tout le monde. Il peintent tous les murs de New York City. Ils avaient à petit, les sont dans un taxi. En France, jusqu'au acte, il y a une rapport. Le rap prend le fait, Papa Freddy enquête. Avec ses adidas, sa casquette de la tête. La ferme est c'est tout, c'est à J'étais J'étais et je me fais avoir. De l'eau que j'ai quitté, il me reste les pourboires. Mon copain Avila m'a tiré le Et lui, Papa Freddy, il cherche ce type d'eau. Il est venu au acte pour il est détecté privé, il fuit dans tous les coins Il y en a tout pas longtemps que je crois qu'il le tienne Le mec est dans le patron, cette affaire m'ennuie. Oh je suis content, Fabo Freddy va vite T'es là tous ma maman, il a dit J'ai changé de beat Change de beat change, change de beat C'est Louis Fab Freddy, détecte privé Tous les femmes qu'il suit, elle lui coure après Il est cool dans le rue, tout le monde le connaît Il passe tous les murs de New York City Ai, no, Corita, a, c'est
7: a, c'est tai, tai, no
8: Sors celle-là.
4: D'où il venait ce martien
6: De quelle planète il arrive cet énergie humaine Mais qui
1: Toi
4: Tu viens donc d'une autre planète La planète. La...
0: radio
2: Nouvelle édition de La Planète Bleue, vous entraînez de Soweto jusqu'à Paris, de New York à Islamabad, de Fortaleza à Oslo, du Québec à Stockholm, du Vietnam en Argentine via les Pays-Bas, avec, par ordre d'apparition à l'écran, BCUC, Jean-Michel Jarre et Laurie Anderson, Kazim Nagvi, Saolo Duarte, Sinov Yen, M-Girl, Fever Ray, Sound of Sea... Biosphère, Wang Exostatique, b et à l'instant de la Cordillère des Andes, Uji. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue,
2: Yves Blanc. Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin... Peut-être.
0: radiovostok.ch